0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。远古究竟有多远？确切地说，远古时期分为两个漫长的阶段：前一个阶段从距今约170万年前到 1.8 万年前；后一个阶段从 1.8 万年前到 4,000 多年前。远古的前一个阶段，人类刚由猿猴进化而来，刚会使用木棒、石器等简陋的工具。他们茹毛饮血，身披兽皮，树叶御寒。为了捕杀更多的猎物，原始人有时会聚集在一起合作打猎。除此之外，人与人之间便没有固定的联系。当他们获得猎物，也会在一起分享。吃饱之后便各自散去，谁也不会把剩余的食物占为己有。这时的人群被称为原始群，生命保障来源于猎物和果实，如果没有这些，就会饿死。因此，原始人群的寿命都不长，人类在这个时期的进步也相当缓慢。进入后一个阶段，原始人开始按照血缘的关系组合起来。形成了氏族社会，按母系血缘组合叫母系氏族，按父系血缘组合叫父系氏族。氏族社会时期，有了农业和畜牧业，人类的进步随之加快，食物越来越多，吃不完就归氏族共有，到需要时再进行分配，彼此之间没有剥削，也没有压迫，这个时期很纯净。但生产力水平也很低，更谈不上科学知识。原始部族的人们对于自然界和社会生活中的种种现象，只能靠主观想象，编出神话故事来解释天地和人类。这一类的神话故事都很著名，传至今天已是妇孺皆知。譬如盘古开天、女娲补天、神农尝百草、黄帝大战蚩尤等等。盘古开天。说的是一个叫盘古氏的人，用自己制造的一把巨斧开天辟地，天和地就是这么来的。尽管荒诞，却反映出原始时期人类的一个思想，那就是劳动创造了世界。这是中华民族的传说，西方民族的传说则是上帝创造了天地万物。女娲补天讲述了女娲创造人类，并在自然灾害中。挽救了人类的故事，这个故事包含了母系氏族的内容。在当时的母系氏族里，男人负责打猎，终日游荡；女人负责烧制陶器、赡养老人、养育孩子。当时并非一夫一妻制，因此孩子只认得母亲，不认得父亲。女娲氏保护人类的传说，无疑是母系氏族的一个反应。除了女娲氏。在神话传说 中， 还有栽培植物的神农氏、观天象的伏羲氏以及燧人氏和巢 氏， 其中伏羲氏、神农氏、女娲氏史称为三皇。三皇之后还有五帝。这些神话中的角色其实是一个个象征性的人 物， 说明原始人类在不断的探索中解决饮食、起居以及生活中面临的诸多困难问题。而皇帝大战蚩尤，则是原始部族之间争夺地盘的战争传说。皇帝与蚩尤之间决定最终胜负的一场战争，被称为涿鹿之战。中华民族就是在人与自然的斗争以及部族与部族之间的斗争中，逐渐形成和发展起来的。在这个漫长的发展过程中，原始人群艰苦探索、积累经验、顽强地生存下来。最初，他们遵循氏族公社的制度，然而到了晚期，这种制度被破坏。破坏这个制度的人叫夏启，他的父亲叫夏禹。提到夏禹，人们就会想尧舜禅让和大禹治水的故事。这两个故事没有文字记载，也只是传说。但是尧舜禅让的传说，让我们知道当时的联盟领袖是推选产生的。而当时已经出现了一部分私有财产，这说明私有制正在形成。夏禹治水的传说，则说明在远古时代，人们已经很了解洪水的规律，并能利用工具变水害为水利。夏禹完成治水后，被舜定为继承人。舜去世后，夏禹正式担任了部落联盟的首领，这就是夏朝的开始。档案一：涿鹿之战。原始部族的战争传说是历史传说中最初运用诱敌深入战术的辉煌战例，以黄岩华夏部落的胜利而告终。战败的蚩尤则在匈黎之谷被砍头示众。九黎部落群龙无首，他们的地盘归属了皇帝的管辖范围，他们的部落纳入了皇帝的部落，而战神蚩尤的显赫威名。并没有因失败而消亡，在周朝和秦朝，人们都会利用田猎进行军事训练的时候祭拜蚩尤。